0: こんにちは。こんにちは。ちはそれでは今週も UIT インサイドをやっていきましょう。UIT インサイドはユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャストです。最新の w e 標準や開発フレームワークの変遷、UI や w e c x に関することまで、さまざまなフロントエンドの情報をキャッチアップできるポッドキャストをお送りしております。ツイッターでのハッシュタグは、シャープ u i t アンダースコアインサ inside エピソードのご意見やご感想、リクエストなど、ぜひぜひツイートしてください。で、え今回のパーソナリティは、えー、私、スプリングレイニングと、あと、えー、UIT 所属の、えー、とポテト 4D さんと、あともう一人ゲストを用意しております、f フスバ a さんを、えー、今回お招きしました。今回はこの3人でお送りしたいと思います。それではよろしくお願いします。よろししくお願いします,しいしますでは、えーと、今回、エフスバルさん、初めてご参加ということなので、ちょっと、えー、自己紹介をお願いしたいと思います
1: 。あはい、えーと、インターネットネーム、エフスバルです。はいえー、と普段は p i x i というか、えー、株式会社というところで、えー、フロントエンドエンジニアをやっています。えー、普段は、まあ、リラ a c t Redux、えー、SVG、レ a ルズなどを書いています。<笑>よろしくお願いします。うん、はい
0: 、よろしくお願いします。今回、s s v a さんを、えー、とお呼びした、えー、とテーマについてなんですけれども、今回は TailwindCSS、えー、についてちょっと取り上げたいと思います。でえー、こ s、えー、スバルさんはこ TailwindCSS を TypeScript、えー、で型安全に扱うための、えー、とランゲージサービスプラグイン。を書かれたいということなので、今回はそこについて、えー、とまずちょっと見ていきたいなというふうに思います。では、まずちょっとテールウィンド CSS、多分、まあ、知ってる方も知らない方もいると思うので、ちょっとあここはあのテールウィンド CSS の大好きなポテト 4D さんにちょっと紹介してもらいたいなと思うんですけど
2: 。あ、了解です。じゃあ、簡単にテールウィンド CSS について。はい紹介、えー、しましょうかねえっとまず一番、えっと、キャッチーで分かりやすい説明をすると、えっと、皆さん多分これをお聞きの方は、えっと、ブーツストラップを使ったことがあるかなと思うのですけれども、えっと、ブーツストラップにですね、ユーティリティという項目で、えっと、MX1 みたいなのがいっぱいあると思うんですけど、えっと、マージンとかを設定するやつですね。えっと、ああいったユーティリティと呼ばれる、えっと、なんでしょう。えっ、ー、と、命名がそのまま、えー、CSS のプロパティに直結するような、えっ、ー、と、ものを集めた、ユーティリティファーストと呼ばれる、えっ、ー、と、CSS フレームワークとなります。まあ、どういったものかっていうと、今挙げたように、例えば MX1 とかだったら、えっ、ー、と、まあ、テールウィンドウでは設定をしていない限りは 0.25 レムの、えっ、ー、と、マージンがせせ設定されるといった、えー、具合にですね、えー、まあ特定のクラス名を組み合わせることによって、えー、ユーザーインターフェースを、えー、実現するような、えー、CSS フレームワークとなっておりますまあ今挙げたのですと,と、えー、ブーツト,トラップの例が一番キャッチーかなと思いますけれども実はこういったよう,ような CSS とえー、CSS を、えー、と実際のプロパティと密接に紐づけるような試みっていうのは、えー、と2015年ぐらいからですね、ちょっと,、えー、と今、えー、チャットに貼りますけど、えー、と2015年ぐらいから Yahoo、えー、これは、えー、と米国の方の Yahoo ですね、えー、に開発母体があった頃にですね、Atomic、はい、CSS っていう手法をちょっと提案とかされていて、<う>まあ、これはもっと土直球なんですけど、えー、とこのパディング、カッコ20ピクセルみたいなクラス名とかをつけることで、<笑>えとすごいドチョッキーな命名によって、えー、UI を表現するみたいな試みは結構、えー、以前から行われていて、まあ、これがより実用的な形で K を成したのが、えー、テイルウィンド c s s かなと思いますアトミック CSS については、えー、書の音に多分貼ってもらえるかなと思います、はいまあ、そういうようなものでございます。はい、で、いくつか、えー、と特徴についても正確なんで紹介するとですね。えっ、ー、と、まあ、ユーティリティファーストであるために、デフォルトでは、えー、特定の決まったユーザーインターフェースみたいなのを表現するようなものを持たない。例えば、えっ、ー、と、ブートスラップとかだと、ナブバーだとか、えー、とボタンだとかっていうのは、えーと、結構頻繁に使うかなと思うんですけど、まあ、そういったようなものを持たないっていうところ。えー、もう一点が、えー、テールウィン、ウィンドウ CSS はテールウィンド .config.js というファイルえーとテールウィンドの設定ファイルを記述することによってえと自由にそのールールセットっていうのをカスタマイズできるっていうふうなところがえ特徴として挙げられるかなと思いますえなんであれですね例えばそのグレイはーテキストグレイ600はこのカラーみたいなところを結構細かくえと自分たちでカスタマイズできるっていうのが特徴かなと思いますまあこの辺りはですね、えー、と結構膨大なプロパティを有する、えーえー、CSS フレームワークとなるんですけど、まあ、今時とかだったらですね、PargeCSS とか、えー、CSS の最適化が進んできたから、まあ、それゆえに生まれた技術かなと思います。うん、というところで、うん、ざっくりと定員で CSS はこんな感じでしょうか
0: 。はい、はいはい、ありがとうございます。結構、あれですよね、あのーまあ、ブートスタップとあのちょっとその公式のページを見てもらうと、まあ、もうトップページに使い方とか書いてあるんですけど結構、あのー、CSS フレームワークとはいえ結構、あのー、僕最初使い方が結構違うなとは思ってて結構クラスをいっぱい付けるっていうのはそのクラスの名前がもうそれぞれ CSS のプロパティに紐づ付いてるっていう点で確かになんかまああのー、ちょっと今までとはまあ違うし、さっきの,そのカラーのところであったりとかもカスタマイズっていうのも比較的そのあの、もちろんその他の CSS フレームワークもできるけれども、まあ、JS 側のアプローチからしやすいっていうところとかは確かにそうです、ね、特徴に、うん、そうですし、ね、結構カスタマイズとかはやりやすい部類なんです
2: かねじゃないですかね。結構何でしょう,うん、うんフレーム自分たち用のフレームワークを作るためのフレームワークみたいな感じはしますね。ああ、なるほど。なるほど。はい、なので、テールウィンドウが基盤にあって、その上で、例えば今とかだったら、すごい、えー、と JavaScript をコンポーネントネイティブな設計をすると思うんですけど、えー、とそうですね,ねなんかそういった際に、えーと、まずはクラス名から、まあ、テールウィンドウをベースとして、えー、と JavaScript のコンポーネントを構築して、それによって、えとそれを、えー、サービスだとかアプリケーションのユーザーはそれに依存するようなもののベースとなるような、えーうんでしょう自社フレームワークの土台となるような技術なのかなと、ね、あなるほどフレームワークを作るフレームワークみたいなところかなという印象はいけますかね。なるほど
0: そうだったんですありが
2: という使い方がしやすいものかなと
0: 思います。うんうんまあじゃあ便利なところはこのあ
2: とはい聞かせてもらいたいと思います
0: 、うんうん、えっとこのテイルウィンドウについてなんですけども、うん、えっとピクシブの実務の、うんまあ、で結構今そのテイルウィンドウが使われ始めているというのをブログで読みまして結構そこについてもちょっと聞いてみたいですしまあそこからその,、はい、その今回のタイプシフトランゲージのプラグインを書かれた理由っていうところについてもちょっとお伺いしたいなと思うんですけどもじゃあまずどういった感じで今採用されているかっていうところについて聞かせてもらってもよいでしょうか
1: あはい、そうですね、まあ、なんかそう、あのブログ見てるとなんか、なんかもうすでにかなり使われてるのかなっていう印象を受けちゃうかもしれないですけど、まだあのまだ,だいぶ採用し始めたないのところっていうのはまず前提としてですね、まず私が最近ですね、あのそもそもさっきも、えー、と自社プレマー,ークっていう話が上がったと思うんですけど、えー、とな,なんだろう、社、えー、内のデザインシステムみたいなのを整備していこうみたいな流れがありまし
0: て
1: 、それをなんだろうな、デザイナーさんとあと、僕のほかには何人かフロントエンドのメンバーと、一緒に、なんだろう、えー、と i クシブデザインシステムのをまあ社内ライブラリーとして作っていくにはどうするかみたいな話をまあ進めていたんですね。はい<笑>最初どうしようかと思ってたかというとピクシブ .net っていう、まあ、あの一番あのいわゆるピクシブがリニューアルしていく中であの、まあ、いろんなページが SPA になっていく中で、まあ、あのリアクトとか使えるようになってたんですけど、まあ、最初はそこのなんだろう、えー、と使われていたコンポーネントを横展開してやっていこうみたいな、えー、と考えで最初やってたんですね。うん、はい、うんまあまあそれもまあそれで最初いいかなっていうふうになったし、まあ、実際あのリアクト使うプロダクトがえと弊社だと最近は増えつつあるからまあそれでいいでかっていうことんですけど、えー、とまあただ言うてまあ最初からあの気になってた点ではあるんですけどそのまあ全部のプロダクトがリアクト使って増えてるとはいえ全部のプロダクトリアクト使ってるわけではないしんなんかじゃあ使ってないプロダクトは恩恵受けれないのかみたいな,なんかところはちょっと最初からあの懸念としてはあったんですね。うんそうそうそうで、えー、まあだからで最初そこに対してまあ結構答えが出なくてまあなんだろうちょっと最初しょうがないけどとりあえずスタイルドコンポーネンツ版のコンポーネントライブラリーを提供するみたいなとですばらくしたんですけどまあはい<笑>、うん、まあただまあ、うん、そうですねで僕テイルウィンの出会う前はそれこそなんかそこを解決するにはブートストラップのようなものを自分たちで作るしかないんじゃないかっていうふうに思っていてうん。<笑>ただでも、うん、えっと、ブートストラップのような CSS フレームワークが、えっ、ー、と、あったとして、それを、が欲しいかみたいな話がちょっとあって、うん、そう。うんまあ、実際、例えば、えっ、ー、と、まあ、そもそもメンテも大変ですし、えっ、ー、と、リアクトを使っている人が、ブートストラップのような CSS フレームワークをベースにしたものを提供されて、えー、使いたいかというと、いやー、コンポーネントライブラリーでくれよみたいな気持ちになる。だろうみたいなのが、なんか、大変な上に多分できても嬉しくないだろうな、みたいな、えー、ところにずっと課題を感じていて、うんえー、っていう流れで、そうですね、なんか、えっ、ー、と、まあ、そのタイミングあたり、テールウィンド CSS を知ったのかなはい。<笑>っていうのがあって、そう。えー、まあ、最初僕、なんか、ユーティリティファーストという点しかしじゃなくて、まあ、確かに、こういうアプローチの CSS フレームワークも面白いかもね、程度の認識だったんですけど、うん。なんと、なんかよく見てみると、なんかテイルウィンドコンフィグっていうのがあって、えー、デザインシステムから、なんかそのメタフレームワークみたいなことができるというのを知ったときに、<笑>え、これじゃんみたいな感じになって、そう。<笑>えー、そして、そうですね。だから、えっ、ー、と、いう感じのことを、まあ少し前にでそっからデザインシステムの今の実装としてはなんだろう色とか、えー、とフォントサイズの定数をまず、えー、JavaScript のオベットとして定義してっていう、まあ、コアライブラリーがあって、うん、それを、うん、えと利用する、えー、とライブラリーとして、えー、となんかスタイルドコンポーネンツの実装とテイルウィンドウのコンフィグを、えー、ライブラリと提供するライブラリーがもう1個あるみたいな。なんかうんそういうやり方にすれば、結構、あのー、まあ、現実的なコストで、えっ、ー、と、ま、リアクトなら、ま、あのー、なんだろう、えっと、コンポーネントライブラリーとして提供されるんで、えっと、見た目以外のなんか、挙動まで踏み込んだ恩恵まで受け入れるかもしれない。テイルウィンド版は、ま、見た目しか、あの、あのー、えっと、担保しないライブラリーになるけど、まあ、それはそれで便利だし。まあ、あのスタイル揃うし、結構良くなるかも。みたいな感じのところに、まあ、行きそうになって、えっと、いうのも、と、実装が、まあ、あの、だんだんチャで進んでいくっていうところに来たっていう、そういう感じですね
0: 。ほうほうほう
1: 。あ、うん、ありがと
0: うございます。そうです。うん、あの、こう、ブートストラップみたいなものを一から作り始めるっていうの、の辛さっていうのは、すごい。痛感、痛感っていうか、もう、よくわかりますね。で。さっきあのおっしゃってたそのメタメタライブラリというか、そのフレームワーク、の CSS フレームワークのためのフレームワークっていうところも、今回、その用途にぴったりだったっていう
1: 。そうですね。すねはいデザインシステムなんで。うんそうですね。実際、まあ、Bootstrap 使う側としても、多分、割と辛くなると思ってて、そう。あの実際、あのー、なんか使ってると、なんかまあ、あんまり、なんか、BTN タグと、B、なんか特定のページで使う BTN タグをなんか上書きする CSS が結局書かれちゃってみたいな感じのこ<笑>、はい、<笑>って多分、えー、と往々にしてあると思うんですけどなんかあれが起こるぐらいならなんか、うん、あんまりデザインシステムとしては意味がなさないかなみたいな、うん、そうそうそう確かに確かに<笑>そうそうそう
0: 結構上書きされがち
1: さ,されますよね大体そ,うそういいいう思い出しかないのがあってでんそうまいたいっかじゃあ
0: 結構あのどうテイルウィンドウを使いその採用し始めてからは結構もう
1: メリットしか感じないってい
0: う感じなんですかこれは。
1: えっとまあそうですねあのライブラリーを作って実地導入みたいなのはまだ始まったばっかりなんでなんかひょっとしたらまたあ,、はい、あのその後課題は出てくるのかなっていう気はしてるんですけどえっ、ー、とそうですねとりあえずあのフレームワークを作るところの作り心地みたいなところは結構現時点でいいですね
0: 、うん、うんうんうんうんありがとうございますうん次にあのね、うん、アイアンテールの話にもこれはその,そのタイプスクリプトとの親和性っていうのをが今までだとあんまり良くなかったっていう
1: とえーと一応テイルウィンドウのツールチェーンとしてあの補完が出るツールっていうの VS コード拡張があってそこはあの恩恵受けれるからまあなんか、えー、と何なら別に確かあれ HTML タイプセットじゃない環境でも保管が出るから、まあ、そこはあの割と恩恵があるんですけど、そう。えっ、ー、と、多分えっ、ー、と今あの、どちらかと,いうと不安に思ったのが、えー、と今まだあのそもそもデザインシステム自体を、えー、プロタイピングしている段階だと。うんうんだからコンフィグがひょっとしたらなんか変わったりするかもしれないみたいな、まだそんなに安定してない状態からさっわけなんで、だからなんかコンフィグ変わったらいつの間にかもうこのクラス実はもうテイルウィンドウに存在しなくなったんですよねみたいな、なんかなんかそういう感じの壊れ方をすると嫌だなみたいなところの懸念が生じ始めて、う他の恩恵は受けれるけどなんか間違ったら怒ってくれる方向の恩恵はそういえばあんまないですねみたいな。ところに、不安が生じたので、なんかそれを解決するツールがあるといいのかなって思ったっていうのはきっかけですね。ああ、なるほど。確かにあれですよね。こう
0: 増えていくクラスもあれば、減っていくクラスもあるかもしれないっていう。そうなんですよ。うん。で、えっと、今回。は作られ
1: たと。そうですね。そうですね。うん。結
0: 構、あの作っていく上で、詰まったりとか、なんか工夫点みた
1: いなと。そうですねなんかこれは多分テイルウィング的なところというよりもそもそもあれですね私がタイプスクリプトランゲージサービスのとかあのコンパイラー API みたいなところをあんまりやったくなかったんで結構まずそこそがだいぶそもそも苦労ポイントだったんですけどそうですね。えああまあそうやこれだとまあなんかテールインド関係ない話にじゃあコンパイラー IP の話になっちゃうんですけどまあいいや、okay うん、なんかエディターのライフサイクルがどうなっとるんじゃみたいな話とかなんか<ー>、えー、うんああうん。えっと、他、なんだかカスタムの型エラーを返すには、そのなんかそう、なんか、えっ、ー、と、ランゲージサービスの提供するこのメソッドを書きするといいみたいなのは、まあ、調べていって、分かったんですけど、そうですね。で、えっ、ー、と、ただ、そこは、えっ、ー、と、そのメソッドはプロミスを返すことができない。なんか、うん、カスタムエラーはカスタムエラーの配列だけを返してやってると。うんで、えーうん、しかし、えっ、ー、と、テイルウィンドのクラス一覧を出すためには、えっ、ー、と、なんか中でどっかでポスト CSS の、えー、とコンパイルを行って、えっ、ー、と、その結果を元にカスタムエラーの結果を返すはずなんですけど、ポスト CSS の、えー、とコンパイル処理は実は非同期だと。うん。だからこれに関しては、まあ、なんか、まあ別に保管やるときに、あのー、えとカスタムエラーを返す回数にやって,てコンパイルが終わるまで待つとかは別にやる必要なくてなんかえっ、ー、とバックグラウンドで、えー、とコンパイルしてるからまあなんかえっ、ー、とたまたまコンパイル結果かクラス一覧が出来上がったタイミングでリクエストしてきた時は帰る損じゃなかったら帰らないっていうんでまあ言うのでとりあえずお茶も濁せたっていうのがあったんですけど、うん、そうそう
0: そう。うん、よく考えたら、うん、僕も全然そういうランゲージサービスを書く、うん。知見がなかった。<笑>そうですよね。<笑>そうですよね。なんかそうですね。そうです。普通に片手書書くのとは全然わけが違いますよね
1: 。そうなんですよ。すよね、あのうんうん。うん、あとそうだな。もうちょっとえっ、ー、とよりえっ、ー、と利用側に近いえっ、ー、と話だとえっ、ー、と今回クラスネームズっていうあのリアクターでよく使うえっ、ー、とクラスを組み立てるああはいはを対象にしているんですけどこれがいはいうんまあそうですまあ。まあ、リアクまあこれそうです。まあそもそもリアクトで、もしテイルウィンドウを使うようなケースがあった場合、まあなんか、うん。ええー、と、うん。ま、なんで、まあ、そういう場合ってそもそもさっきの文脈だとスタイルドコンポーネント版使えばいいんちゃうのっていう話がある,あると思うんですけど、まあ、なんで、えっと、そもそもこういうことをやったかっていうと、なんだろうな。えっ、ー、と、リアクト使ってるけど、えっ、ー、と、なんか、全ページフル SPA とかではないプロダクト向けに、何だろう。えっ、ー、と、一部のページはリアクトだけど、一部のページはなんか別に、あの、HTML だったりテンプレートエンジンだったりするみたいなケースで、なんか両方の、えっと、スタイルを揃えたいっていう目的で、リアクトのプロジェクトだけど、テイルウィンドウを入れるっていうユースケースがあり得るっていう。とことを考えていていそうするとだからリアクトだけのテイルウィンドウを使うってケースだとまあどうせみんなクラスネームズ使うでしょうみたいなうん多分まあうん。まあうん、あるいは CLSX っていうオルタンティブもあるんでまあそっちの可能性あるけどまあ大体みんなそれ系のライブラリーを使うだろうという見越してでだからえと,とりあえずクラスネームズを対象にやるっていうふうに決めたんですけどはいえー、っとそうですねクラスネームズは結構なんかものすごい自由な引数を与えられるんですねなんかそうえっと文字列を当ててもいいし、えっ、ー、と、参考演算子であったら文字列、えっ、ー、と、この条件でこのクラスじゃなか、えっ、ー、と、フォーロスだったらこのクラスみたいなのを分けたり、あとなんか、オブジェクトのキーにクラス名を入れて、えっ、ー、と、バリューの方に条件を入れるみたいな、なんか、すっごい書き方できるんで、えー、これがですね、あの、AST 泣かせというか、コンパイラー API の分岐がものすごく不発になっていくみたいな。えっと、イズストリングリテラルだけを見ればいいわけではなくて、えっ、ー、と、参考演算子だったら、えどうするとか、えーとそう、オブジェクトの、えー、なんだっけプロパティみたサイなんトだったら、えー、どうするみたいな条件がすごい膨らんでいって、うん、わあこれは大変だなってなって、そうそうそういうのがあっなんですけど、うん。うん、そっか、そうですよ
0: ね。いや、でも僕はそのクラスネームスを起点にするっていうのはめちゃくちゃ賢いなとは思いますね。普通にににただ単本当にその、うん JX の,のクラスネームをパスするよりは全然そ,んなその何て言うんですかねまあ普通に使うっていうところ前提に置いて割り切った
1: 実装になってるってまあ結構賢いなと思いましたね。なんか、うん、多分確かあの、ランゲージサービスなんかあの、グラフ QL のランゲージサービスプラグインみたいなのがあって、あれもなんかその、えー、っと、確か、なんだっけ、テンプレートリテラルに GQL っていうやつが前についてることを割となんか仮定してちゃったりとかしてると、はいはい、まあなんか、うんうん、じゃあそういうふうに仮定を置いてやっちゃって、まあいいのかなみたいなのもあったりして。あそっか、それ GQL っていうのが、あの
0: そんなあの名前でみたいな、うん、そういう。ハンドリーそうそうそうみたいなあーなるほどはいはいはいあ、うん、ところでも結構あれですねその、うん、クラスネームスっていうところっていうのを全員置くっていうのもあか繰り返しになっちゃいましたけど、うん
1: 、そうですねはいは
0: いありがとうございますでえっとこテイルウィンドウ、うん、僕実はあの割と前にあの、うん、最初に知った時はけど結構ネガティブな印象を、うんは,いはい、はい、受けたんですね。というのも結構あの今までだと、うん、CSSINJS っていうが、はい、もうバリバリ使われていて、うん、そこになんで今今更その CSS フレームワークなんだみたいな感想を正直最初は受けたんですね。で、まあ、確かにカスタマイズ性とかは良さそうだが、うん、そ,のそのパディングとかマージンとか、うん、クラスで指定するなら普通に CSS 書けばいいんじゃないかみたいな、うん、あのネガティブな印象は正直最初持ったんですよ。でそれに反してでも結構もう割ともう、うん、あの普及度で言えばかなりのものだと思うんですよね。さっきのその、はい、えと公式の,の VS コード向けのインテリセンスであったりとか、はい、まあ今回のそのタイプ、まあ、アイアンテールのような、まあ、ツールチェーンみたいなのが結構もうで出ているっていうことは割とそういうふうにまあ実際に使われ始めているっていうところの、まあ、証明みたいなところだと思うんですよね。でこのこれだけ使われるようになったメリットっていうのは、うん、まあちょっと気になるところであの、うん、さっきの,そのメタ CSS フレームワークみたいな話を聞いて、うん、確かにこれはあのそういうまあ今までの CSS フレームワークではなないいようなそういうそ可能性をさっきはちょっと見出したんですけど、うんうん、なんか他にもっとこうなぜこれほど使われるようになったみたいなのがあるとちょっと聞きたいお二人にしたいなとああじゃあ軽く
2: 23個話してもいいですか、う
0: んうはい、どうぞどうぞ
2: なんか私が初めにテールウィンドウを使ってた時って、うん、テールウィンドウって2017年の暮れに出たんですけどあのその頃全然知らなくて2018年の夏ぐらいから使ってたんですけどあの当時は、えっと、ほとんどの人が会議的だったんであのそうだよなという気持ちが、えっと、あったんですけど私の中で、えっと、テイルウィンドのメリットっていうのは、えっと、まず2018年の頃って、えっと、私が、えっと、メインを Vue.js を書きながらも Vue.js、えっと、以外も、えっと、当時フリーランスだったんでいろんな案件をやっているみたいな、えー、ものもあって、まあ、もちろんその中には例えば、ハイパーアップが使われていて、既に社内のデザインシステムがあるような、えっと、プロジェクトとかもあるんで、まあ、そういった、えっと、既存のプロジェクトとかだと、えっと、もちろんこういうのが入る余地はないんですけど、まあ、いくつか新規のプロジェクトもやっぱり結構、えっと、取り扱ってる中ではあって、えっと、特に、まず Vue.js が多かったっていうところがあって、えっと、当時の Vue.js との、えっと、一番、えっと、メジャーな規法っていうと、えっと、SCSS と、えっと、スコープ度による管理っていうのが一番の、うん、ところになっていてい、えっとまあ、これは今も変わっていないかつ、えっと、今後 View3 でも、えっと、シングルファイルコンポーネントが中心である、えー、以上はそうなる、えー、のかなと思っていて、ただ、えっと、ちょっとそこのあたりを、えっと、どうにかしたいなというのがまず一つとしてありましたで。それは何かっていうと、えっと、私たちは使うときは JavaScript のコンポーネントの単位で利用するじゃないですか、必ず、えっと、基本的には。React コンポーネントや View コンポーネントとして UI のオブジェクトを表現している。にもかかわらず、えっ、ー、と、CSS についての、えっ、ー、と、関心の余地っていうのが出てくるっていうのがあんまりよ,よくないことなんじゃないかなと思っていましたので、えっ、ー、と、本質的に、コンポーネントロジックから CSS に関する関心を抜き出したいというモチベーションがありましたと。で、そこにおいて、テールイルウィンドウっていうのは、えっ、ー、と、大元のコンフィグレーションと,、えー、と機械的なクラス名っていうところで、まあ、それを完結することができるので一見密接合に見えるんですけど逆にコンポーネント内には、えー、とスタイルに関する定義が一切なくなるっていう点が、えー、とすごく魅力的じゃないかなと思って初、えー、めは採用を始めましたと。で、えー、とここで、えー、ともう一個、まあ、リアクトもあれば、えー、とビューもあるってなってくるとやっぱり例えばえっと、それぞれの CSS n JS みたいなのって作法とかが違ったりとか使われる技術が使っ違ったりとかしていて、えっ、ー、と、端的に言うと過半性があんまり高くないんですよね。まあ、例えばリアクトで使っている、まあ、ユーザーインターフェースって必ずまあ、似通ったたもものが出てきたりとか、えー、とかすすると思うんですけれども、えー、とそういったものを例えば同じ会社の A と B のプロジェクトで、まあ、それこそデザインシステムじゃないですけど何か共通で使いたいっていう時に、えー、とテイルウィンドウっていう共通言語があるとですね簡単にコンポーネントとかを取り回せたりだとか複数のプロジェクト間で、えー、と同じようなものをまたげるっていうところができるけれどもそこの技術が必ず同じとは限らないみたいなのがあってそこを考えるもしくは1から我々で制定しましょうっていうのはすごくカロリーが高いので、まあそこにおいて一番、ね、カロリーが低いような選択肢として、まあ事前にあるテールウィンドっていうえっと共通言語をベースに制定していきましょうっていうのが一番コスパがいいんじゃないかなと思って、えー、使っていたみたいなのがあります。なんで結構な、うんでしょう。何かを制定するときにえっと前提としてテールウィンドっていう共通言語があるとえっとやりやすいっていうのがまずえっと一つにあるかなっていうのと、まあその技術同士の可搬性みたいなところに。えとすごくメリットがあるかなと私自身は考えているっていうのが一つと、あと、えー、私あんまり CSS a n JS みたいなのを、えー、とがっつり、えー、とお互いに関心を持つというか、えー、と何でしょう、えーと。JavaScript でコーディングをするときに文字列を指定するときに全部をテンプレートストリングにするわけじゃないじゃないですか。えー、と例えばシングルクォーテーション。いや、ダブルクローセーションで、まあ、ストリングリテラルとして、えー、と定義することもあるのに、CSS in JS っていうのは結構どんなものであっても、すべて、えっ、ー、とー、まあ、その JavaScript の動的な世界に関心を持ってしまうっていうところがあんまり好きじゃないっていうのが、私個人としてありまして、まあ、要は、古きよきアクティブというクラスをアタッチするみたいなのはかなり分離されていて良いかなと思っている。まあ、必要なところだけが JavaScript の関心を持ち、えー、それ以外のところは性的に扱えるっていうところに一定以上の利点があると感じていたので、まあ、えっと、そのあたりも、えっと、がっつりと、えーえー、CSS がジャバスクリプトを侵食しないし逆にジャバスクリプトの CSS をがっつり侵食しないという点で、えー、優れているかなと思っていて、えーまあ、その辺りが結構採用に当たって、えー、と強いモチベーションとなるところですかね、まあ、それらの3つを、えー、のいずれかに当てはまるもしくは複数に当てはまる場合に採用しやすいかなというような印象があります
0: あーなるほどなるほどはいの性っていうのはもうも確実ですよね、これは。そうですねうん、うん、多分どの CSS に JS も勝てないっていうか、まあ、勝ちようがないっていうそうです
2: 、ねまあかつ、トンマナを変えたい、うん、例えば、こっちとこっちでベースカラーが変わりましたみたいなときには、われわれが気にするべきは、テールウィンド c s s ConfigCSS だけでいいっていうのは、一定以上の利点なのかなと思います。うん、はなるほどまあ,、えー、あで
0: ももうあっ
1: そうですねまあさっきえっ、ー、と下半戦とかいろいろあったと思うんですけど、まあ、やっぱそうですね自分はあのテールウィンドウのデフォルトの設定を使ってなんかするっていうことはあんまやってなくてまあどううとりあ最初から改造することを前提っていう使い方をしてたんですそもそもデザインシステムをやっていく潮流が多分いろいろ世間的にあると思ってそこに潮流に乗っかったっていうのは結構一つはまず大きいと思うんですけど、はい、でそれで、えっとまあ、やっていくにあたって、まあ、組織によってはなんか大体うちはすべてのプロダクトをリアクトで書いてるから最初からリアクトで作ればいいよねって言えるケースはいいんですけどそうじゃないケースでどうするかっていう問題があってだからさっき言ったような、まあ、あのフレームワークアグノスティックであるっていうのは結構あのかなり大きいポイントだったのかなとは思ってますねそう<笑>結構実際あのテイルウィンドのマニュアル見てると、すごくって、なんか、あの、なんかユースケースとして、なんか、えっと、Webpack でやる方法、PostCSS CLI でやる方法、GARP でやる方法、えー、っと、l a r a の e l のコンフィグでやる方法とは、なんか、あの、<笑>すごい、なんか、あらゆる、えー、っと、モダンな環境からレガシーな環境まで、なんか、あの、入れていくぞみたいな、あの、機運を結構感じる<笑>ところがあって、そこはすごい<笑>あ、もう最初から、そうですね、なんか、うんあの、最初からその、なんだろう、コンポーネントライブラリーとか、えー、CSSJS とかが、えっ、ー、と、入れづらい環境にも、えっ、ー、と、モダンなデザイン、えー、システムをやっていくぞっていうのを考えられているっていうのは、ちょっと普通に偉いポイントだったかなっていうのがある。<笑>ますね。そう。っていうのに、っていうのに加えて、まあ、さっきの、えっ、ー、と、まあ、最初に言った、あの、ブートストラップのタイプの、えっ、ー、と、CSS フレームワークが、えつ、ー、らいっていう問題みたいなのがあって、そうですね。うん。そうじゃない形の CSS フレームワークで、まあ、なんだろう、えっ、ー、と、まあ、規約というか、えー、と秩序を保ちつつ、えーとえー、さっきの、えー、とであらゆる、えー、と技術をスタックの現場に、えー、と入り込めるような形で実装されているっていうポイントが、まあ、重なったのが良かったのかなと思ってますね、はいうんう
0: ん。ありがとうございます。そうですよね
1: 。あの,そのカスタマイズその
0: ブートスラップ的な辛さってやっぱりその何て言うんですかねそのカ,ステカスケーディングのルールを理解しないといけないっていうところ。かなっていうのは確かに思っててそのさっき言ってた上書きの話とかもそうですしっていう風に考えてると結構まあそういう考えるとさっきのまあテールウィンドっていうよりはそのアトミック CSS の利点かもしれないんですけどそういうその一つのクラス名がそのまあ一つのそのパプロパティに値するっていうのはその我々がそのスタイルをすごい予測しやすくてしかもまあ結構そのまあクラスいっぱいつけてるんですけどもまあ実質そのクラスがのまとまりが一つのなんていうんですかねあのブートスタップの一つのクラスのみたいなのがあのその複数のクラスの塊によってまあ成り立つみたいなっていうところは割とその予想しやすさというか上書きしやすさというかそういう辛さをまあ解決する。まあ1つのすごいいい手だなとは僕も思いましたね。うん、<笑>ありがとうございます。すごいいいです
2: 。まあ、これ、私からスバルさんに質問してもいいですか？はい、これどう思うか？っていうのを聞きたいんですけど、私、はい、えっとカスタマイズする。前提においてもえっと結構ね。テイルウィンドが過剰なほどに、うん、えっとプロパティをデフォルトで持っていることに価値があると思っていて、うん、えっと。それはなぜかっていうと。はいえっと、ブートスラップとかの使いづらいところの話なんですけどあまず私はスタンスとして、えっと、テイルウィンドに対して最終的なアプリケーションがテイルウィンドの CSS に依存することを是としているんですけど、えっと、なんでそれがそうかっていうと、はいえっと、これってそもそもブートスラップとかのユーティリティで MX1 みたいなのが使われてきた歴史からしてそうだと思うんですけど往々にしてユーザーインターフェースって決められたその UI の決まり、えー、その例えば自社製の詞のデザインガイドラインだったり云々から必ず外れたカンプが出てくるとか外れた方法にしたいっていうケースに、うん、えーと追従しきれないっていうために、うんうんうんえっと、インポータントによるオーバーライブとかが結構行われてきたみたいな歴史があるかなと思っていて、うん、なんかそこに対して、うん、例えば MX1 みたいな 0.25 レムどこで使うのみたいなぐらいのものがあることによって、うん、何か、えー、とデザインシステムだとかコンポーネントライブラリー内で吸収しきれないものを、えー、そういった細かなところで微調整が効くっていうのは、実は私は一定以上の価値があるのかなというふうに思ってるんですけど、そもそもいい、いいと思ってるんだっけみたいな、すごいざそそううっすす、ね、すねねごいざっくりとうん、うん、なんかただこういうのってその何でしょうユーティリティがを乱用されるとすごく割れ窓になると思っていて要はそこの塩梅として利便性私はどっちかっていうと細かなものがあることによって、えー、とでしょう最終的なスタイル直書きがなくなる方に割れ窓を防げているとか価値を感じているんでだがこれってどうなんだろううっていうですね、うん、どうなんでしょうというこれ単純に興味本位なんですけど。
1: れははままあありますよね、はいうん、うん、なんかあのなんだっけスペーシングで言うとなんかだいたい8ピクセルだけどここは12ピクセルにしたいみたいなところがある。あのそれで言うと逆も言える逆じゃないけど何だろうその。外れ,たところは外れたところはあえて直書きになってそこれが可視化されるっていうのもそれはそれで自分は結構なんか良かったケースとして思ってるのがあってテイルウィンドウのクラスで表せるやつはクラスネーム JSX であのテイルウィンドウであのクラスで表せるところはクラスネーム属性に書かれてて。うん、ダメだったところはスタイル属性に書かれるっていうのがなんかあの逆に可視化されるんですよね
2: 、うん、ああなるほどなるほどそれは、うんえっと、構造化されてない部分システム化されてない部分がわかるうかそうそう
1: そうそうそうそうそうで、えー、っとこれが .css とかだとその、えー、っと同じクラス名に外れた分と外れてない分が両方同じクラスに入るとかになるんですよ
2: はいはいはい
1: はいでうん、うんこでうん、1個のクラえー、っとなんだっけまあ例えば1個のえー、っとまあ、特殊なまあなんかえっ、ー、と追加ボタンのクラスがあってえっ、ー、と色とスペーシングはデザインシステムに従っているんだけどえっ、ー、となんだまあ何でもいいやまあウィスとかラインハイブットでもいいんだけどまあの特定の属性はえっ、ー、と外れてますみたいな<笑>っていうのがまあ 1, 1個のクラスに書かれているみたいなケースで。うんでそうし時けえっ、ー、とじゃあそう、えー、それをテールウィングで書き直すと、えー、とクラステーブにあの色とかスペーシングのクラスがテールウィングの,のがちゃんと使われていて、うんうん、ダメだったところは、えーと、あえてスタイル属性で書かれていると、うん、あれ、ここはダメだったところだったんだっていうのがわかる
2: 。ああ、なるほど、なるほど。<笑><笑>確かにそれは、うん、システムを制定していくと、デザインシステムというもので構造化していくってなるとかなり。
1: うん確か
2: かされる方がが都合いいいってううのは
1: そうですねだからこれは、えー、とものすごく特殊なコンポーネントをやっているか、えー、デザインシステムにフィードバックすべきかのどちらかなんだという話になるわけですよっていうのがん確
2: かにその視点はすごい、うん、確かに妥当かつ、うん、いいですねそれはなんでしょう結果的にデザインシステムへのフィードバックへのサイクルを生むことにもな,なりますし
1: 。そうですねはい、うんうんっていうことがさっき書いててあったんですよね。はい。<笑>なるほど。<笑>うん、<笑>うん
2: 。そうそうそう。うん。んああ。あすごい納得感ありました。ありがとうございます
0: 。うんはい、すごいあれですね。そのフィードバックっていうところは本当にもう深く考えててすごいいいとこですよね。ありがとうございます。<音声>はい。で、えっ、ー、とこのテイルウィンドウまあすごいまあいろいろなメリットがあるっていうことが。分かりいたただけけと思うんですけども、まあ、結構まあ今までも CSNJS も CSS フレームワークも結構そういう CSS 今までの CSS の問題点への解決策みたいなのっていうところのまあ位置づけだとは思うんですけども、まあ、今後もし、まあ、まだまだそのテイルウィンドウ普及していくと思うんですけどもこうどういったところがそういうまあいろいろな解決策の中で、まあ、差別化されていくかとか、どういうところが、あのそういう区別あの、採用の決め手になるかっていうところが、ちょっと聞いてみたいなというふうに思うんですけども、あのこれあの、じゃあ、ちょっと3人1人ずつに聞いてみたいと思います。じゃあ、私からいきますね。はい。で、まあ、この CSS が、まあ、こういうフレームワークが登場したことによって、そのまあ今までの問題っていうのは結構そういうそのえっ、ー、とまあその名前その例えばベムであったりとかっていうのはそういうそのまあ複雑さみたいなのが、まあ、い,いろいろ出てきた中でそういうに対する解決策みたいなのっていうところでまあそれぞれ全部解決できる点ではあるとは思うんですけどもまあ今後まあどういったところでこういう複雑さが生まれるかなっていう思うとまあ一つは多分メディアかかなっっててていいうとところとか思っていて結構、まあ、ここもそのテイルミンドの特徴なんですけど例えばその,あのスモール幅のところでやったら SM コロンみたいな窃盗時をつけることによって解決するみたいなところがあったりするんですけど結構ここってまあその好みが分かれるというか解決策それぞれ違うところだなと感じていて、まあ、今後そのまあただ横幅以外にも結構いろいろと出てくるかもしれない。例えば、まあ、縦幅とか、まあ、例えば、あの、そのスクリーンか、プリントかみたいなところとか、そういうのをどうやって解決するかっていうのは、多分それぞれのフレームワークで違う解決策があるのかなと思っていて、まあ、そこが割と注目したいところかなっていうふうに、個人的には思いました。はい。では、スパラさん、何かこういう望むものみたいなのがあれば。
1: まあ今上がったレスポンシブの問題とかはまあそうだしええなんだろうなまあテーイントが解決した問題の一つとしてまあ大きいのがなんだろうねあのまあ特定のえっ、ー、とまあ色だったら特定の色しか選んじゃいけないとかまあなんだろううん特定のえっ、ー、とうんスペーシングしか選んじゃいけないっていうふうにまあなんかそのえっ、ー、とそうだなまあ選択肢が無限だったのがなんかこのえっ、ー、とまあ選ば、選択肢から選ぶっていう感じになったわけですよ。うん。そうですね。まあ、うん。まあ、エニーがエナムになったみたいな感じの、うん。<笑>ことになっていて。で、えっ、ー、と、実際そのデザイナーの、えっ、ー、と、言葉が、まあ、あの、さんは多分、あの、それによってなんか、あの、色はこれかこれかこれのこれになるっていうふうに考えているっていうふうに、まあ、彼の中で考えている、えっ、ー、と、仕組みがあって、その、まあ、なんだろう、デザイナーさんの言葉に、まあ、その、一致させて、えっ、ー、と、生きやすさみたいなのが、その、なんだろうな。えっ、ー、と、<笑>まあ割と重要になるというか、そうですね。まあデザイナーさんが Figma ああと,とかまあドキュメントなりでえっと定義している言葉をまあそのままでえっとそこに現れる選択肢としてはこれとこれとこれがあるんだっていうのがそのまんま CSS に書き下せるようにまあまあだからクラス名とかの名前が一致していくようにえっと持っていけるっていうのがやっぱり<ー>大きいのかなって思ってますね。確確かに確かににそういうい
0: フロー含めて、まあそう,うそうですよねそ共通。共通ではないですよね。うん、その、あの意識があの、同じになるっていうところっていうのは。そう,ね、そうです。めちゃくちゃ大事なところですよね。うんうん、ありがとうございます。では、あととこうじさん
2: 。はい。えっと、ああ、そうですね。一つあるとすると、ここまで,で一切言及してなかったんですけど。えっと、テールウィンドは結構、えっと、テールウィンドがなぜ、えっと、いろんなところで採用できるかっていうと。えっと、本当に見た目だけを、えー、これまでの CSS フレームワークと同様本当に CSS フレームワークとして、えっと、見た目だけに関与してきたからかなと思っていて、えっと、つまりは、えー、最近のコンポーネントライブラリーじゃあ例えばアントにしましょうかねアントとかって、えー、とアントを、えー、と導入した後にちゃんとした独自デザインにしようと思うとルックフィールのフィールの部分までオピニオンがついてしまってるのが結構稼いになるんですよね。で、そこのルックだけに、はい、えっと、関心を持っているっていうのがテイルウィンドのいいところかなと思っていて、まあ弱いところでもあるんですけど、なんかその、えっ、ー、と、ルックに関する問題っていうのは改善できて、かなり構造的に、えっ、ー、と、管理できるし、さらに、えっ、ー、と、何でしょう、ちゃんとデザインがある世界でも使える CSS フレームワークになってると思ってるんですよね。その片,片手間でいわゆる考える人がいないからコンポーネントライブラリ使うとか、えー、ブーストラップ使うではなくて、ちゃんと,、えー、とデザインを考える現場で使える技術になっているのはそこがあるかなと思ってますと。でただ、そのフィールの部分って,っていうところは、テールウィンドウとかって、まだ例えばその、えー、とトランジションとかを指定できるぐらいで、正直すごく弱いっていうのがあって、これをただの CSS だけで解決できる気も、えー、とあんまりしていないっていうのがあって、ここのフィールの部分をどうやってえ埋めていくんだろうっていうのはなんかウォッチしないといけないかつそれをしないとやっぱりえとコンポーネントライブラリーとの差を埋めきられないのかなとも思っていて CSS って病気で考えるならここは結構重要になってくるのかなと思っています。フィールじゃフィールっていうのは割と広い意味での,の,のそうですねまあその何、うん、でしょうまあ、そのただ性的な見た目以外って感じですかねまあその触り心地とかに影響するような部分っていうのに、うん、どうやって影響す<る>そうですねまあまあ例えばその簡単な例で言うとアニメーションとかでもいいと思うんですけど例えばその何でしょうえー、と「アントで」で,で選択の画面を。やるとニンってててて出てきてフェードして選ぶまで全部揃っちゃってるから上書きしづらいみたいな話もそうだと思うんですけどまあそういったところまで含めてどうやって取り扱っていくのがいいんだっけあるいはそれを UI コンポーネントライブラリを上書きする以外の方法は我々に何かあるんだっけっていうのは考えていきたいよなっていうのがありますか、ねいや
0: いや。大事だけどめっちゃ難しそそうう、ね、<笑>結構そう中象度が全然違うそうなんですよね
2: ただそこはテールウィンドだけで解決できないんでなんかどうしていくべきなんだろうなっていうのがう
0: んまあっ
2: てそ,のその辺はちょっと見たいなん,かなんか解決策を出すような事例があったら積極的に試したいなと思ってるところ
0: でそうですねそうですねここ割とまあまあ私たちが出すべきところかもしれないしそうですね注目すべきところかもああまあうん、うん、や,やっていきましょうあ,そうです、ね
2: 、あまり出せるシーンはないです
0: <笑>いやいやまあ結構じゃあそこが注目すべきところっていうところですね
2: 、えーうん、はい
0: ありがとうございます、うん、はいというわけで今回は、えー、テールウィンド c s s をテーマに、えー、と今後の、まあ、CSS の設計やいろいろなそういう CSS の、まあ、これからについて話していきました。私たち UIT のメンバーが所属する LINE 株式会社ではこのようなフロントエンドに関する議論を日々行っております。えーっとはいえー、今後も u i t インサイドでは社内社外問わずどんどん情報を発信していきたいと思っています。それでは、えー、とまた次回のエピソードでお会いしましょう。つばらさん、フォーディさん、ありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。